0: En el episodio 51 del podcast ya te hablé sobre la nueva paquetería, en concreto sobre mis preferencias acerca de Flatpak, Snap y Match. Yo en particular, como ya te comenté o creo que te comenté en ese episodio del podcast, eh, me, decanto, pues, por los paquetes me decanto por los paquetes.dev me decanto por los paquetes.dev porque entiendo que aprovechan mucho mejor tanto los recursos del equipo como la capacidad o el espacio ocupado y por supuesto todas las librerías que, que pueden utilizar de manera conjunta con, con otras aplicaciones dicho esto eh, si no puedo instalar un paquete eh, con formato en punto de pues el, el siguiente o la siguiente preferencia que tengo es a Pepe match como ya te digo que comenté en ese episodio del podcast y no te sé decir si tanto Snap como Flatpak han mejorado pero por aquel entonces pues sinceramente no me gustaba su funcionamiento y no me gustaba su funcionamiento por la poca integración que tenía con el entorno con el sistema eh, no solamente con los temas sino porque en algunas ocasiones era incapaz de leer el disco duro o bueno de leer algún archivo o cosas de ese estilo que me parecen completamente absurdas a fecha de hoy sin embargo la idea me parece fascinante ahora bien dicho esto eh, y aprovechando que en alguno habéis preguntado eh, para este capítulo de preguntas y respuestas sobre el tema de qué es lo que ha estado haciendo Ubuntu con Snap o qué es lo que ha hecho o más bien teorías conspiranoicas acerca de lo que hace Ubuntu y Snap pues que he querido profundizar un poco más en este tema y dar un poco la respuesta a él no solamente qué es lo que puedes hacer para eh, instalar Chromium si es que lo quieres en formato .dev sino también ¿Por qué está haciendo esto Ubuntu? Soy Lorenzo y esto es atarea.es. Este es el episodio número 186, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea con Snap o sin él, seguro que la encontrarás aquí. Como te digo, o como hago prácticamente todos los jueves... Quiero contarte en qué ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar en los próximos días. Así, en lo que se refiere a artículos, esta semana he publicado un primer artículo sobre cómo instalar Chrome, Chromium en particular, desde Deb. Y esto viene unido pues, al episodio de hoy sobre Snap, Ubuntu y Chromium. Y es, vaya, que no se trata de que yo de mi opinión solo, sino que también de otras alternativas para que no dependas única y exclusivamente de Snap, Flagpack o Match Eso por un lado. Y luego por otro lado, el gran, eh, o el, el te iba a decir el gran episodio o el gran capítulo, pero no, es el capítulo por lo menos más esperado para mí de Ansible en el que te indico cómo puedes empezar a ejecutar tus primeros comandos ad hoc ¿Qué es esto de comandos ad hoc? Bueno, pues normalmente Ansible funciona con playbooks que un playbook no es más que una lista de tareas que tienes que ejecutar pues a lo mejor eh, instalar engines eh, instalar MySQL instalar PHP bueno, pues eh, esto normalmente es un playbook donde tienes todas esas tareas eh, un comando ad hoc de Ansible simplemente es una tarea o una tarea en una línea de comando así de sencillo y luego esto respecto al tema de artículos respecto al tema de aplicaciones bueno, la primera es, y ya lo comenté en el episodio del podcast del lunes es Daily Well uh, madre mía, ¿cómo estoy con la pronunciación de inglés Daily Wallpaper ¿Qué pasa con Daily Wallpaper? O tal como te comenté en el episodio del lunes este es el sustituto perfecto a National Geographic Wallpaper porque además de incorporar eh, nuevas características lo que hace es permitirte que tú puedas seleccionar eh, otros fondos de pantalla pues con un poco de conocimientos de Python y ya en el episodio anterior te pregunté o te insistí o te, vaya, te dije que si te interesaba un tutorial sobre Python un tutorial sobre Python ya sea de 0 a o uno, comienzos o incluso un tutorial de Python enfocado, única y exclusivamente a desarrollar aplicaciones para, para Ubuntu bueno, para Nome, que también podría ser para Qt bueno, esto todo es hablarlo esto respecto a Daily Wallpaper, que no es nada más que una aplicación para cambiarte los fondos de pantalla. Luego lo siguiente es que sigo trabajando en el player para darle una nueva estética, esto ya lo comenté en el episodio anterior, y además estoy modificando Redmi Maker, que es la aplicación de la... del mes de mayo, creo recordar, porque he visto algunas cosas que son susceptibles de mejora. Vaya, bastantes cosas que son susceptibles de mejora. Y en este sentido, pues estoy dedicándole un poquito de tiempo pues con el objetivo básicamente de mejorarla todo lo que pueda. Bueno, ahora una vez ya te he contado un poco esto de, de en qué ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar en las próximas semanas, vamos directos al turón al tema de las preguntas y respuestas. Y la primera pregunta y respuesta eh, la pregunto yo mismo y es una pregunta que eh, o hice en muy MuyLinux referencia a un artículo que publicaron el 1 de junio titulado Linux Lite 5 incluye su soporte de wifi e inhabilita la telemetría de Ubuntu en particular eh, en el artículo hablaba de la telemetría oculta de Ubuntu y evidentemente pregunté muy Linux eso de ¿me podrías explicar a qué te refieres con la telemetría oculta de Ubuntu? la respuesta fue muy vaga básicamente lo que me contestaron fue que ¿Qué es lo que pone eh, Linux Lite? Bueno, sí, probablemente es lo que pone Linux Lite, Lite en sus comentarios, pero ver, si tú te dedicas un poco a publicar para Linux, bueno, a publicar noticias referente a Linux, referente a Ubuntu, referente a cualquier otra distribución, pues yo creo que es interesante pues ser un poco conciso, ser un poco... Eh, ¿Cómo diríamos? Sinceros. Sinceros con lo que estás publicando porque cualquiera que lea telemetría oculta de Ubuntu va a pensar que Ubuntu hace telemetría oculta y es falso, es completamente falso. Sí, hace una telemetría, pero tú puedes decir que no y y en el caso de que digas que sí, lo que no recoge es ningún dato tuyo. O sea, que es espectacular. O sea, es un titular completamente falso y, un, y que lleva a engaño. Y la verdad, yo me planteo, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Qué estamos publicando? ¿Titulares para atraer a la gente o estamos intentando informar a la gente? Pero no solamente me pregunto eso, sino también me pregunto otra cosa. ¿Sinceramente, con este tipo de titulares estamos consiguiendo que la gente se venga a Linux? Sinceramente, ¿es así? ¿O simplemente lo que queremos es perjudicar a Ubuntu? Pero si perjudicamos a Ubuntu, vuelvo a preguntar la misma pregunta de antes. ¿Realmente estamos beneficiando en algo a Linux? Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Sinceramente creo que todos estos tipos de titulares lo único que hacen es estropear el ambiente. Y no creo que sea lo más necesario, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de usuarios que tenemos. La siguiente pregunta, ya no la hago yo porque si no sería eh, un poco abusar, es una pregunta de Alex y dice Hola Lorenzo, tengo una pregunta para el podcast si tú lo consideras oportuno. Al instalar Ubuntu 20.04 me he encontrado una, en verdad varias, sorpresas desagradables. Ha desaparecido la versión APT del navegador web Chromium. Estoy al corriente de la, de la polémica de Ubuntu 20.04 y los paquetes Snap. Efectivamente, si busco Chromium en la tienda de aplicaciones Ubuntu, solamente aparece el paquete Snap. El problema es que si intento instalarlo desde la terminal con APT, únicamente me encuentra un paquete transaccional que también me acaba instalando la versión Snap. ¿Hay alguna forma de seguir instalando Chromium en versión APT sin usar Snap? Intento evitar Snap todo lo posible, ya que son muy lentos al ejecutarse. Un saludo y gracias, Alex. Bueno, eh, lo primero es, todo esto de la polémica de Ubuntu, de los paquetes Snap y todo esto, eh, entiendo que se refiere a que Ubuntu ha decidido, pues... Eh, instalar sus paquetes Snap o darle preferencia a sus paquetes Snap y en el tema de la, de la tienda de Ubuntu, pues prioriza quizá los paquetes Snap sobre el resto. Lo primero es disculparme porque yo no tengo, como he dicho inicialmente, instalado o no tengo la tienda de aplicaciones de eh, Ubuntu, con lo cual no sé si viene Snap, no viene Snap o qué es lo que viene, me da lo mismo. Es más, como dije anteriormente, también he desinstalado Snap. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que comenta Alex, porque son lentos, pero no son lentos solamente, sino que además no se integran bien con el escritorio. Como dije inicialmente, la única paquetería que se integra perfectamente con el escritorio es AppImage y hasta el momento siempre me ha funcionado bien, a excepción de esta vez, por lo que comentaré más adelante. Luego lo siguiente es... Eh, eh, Alex dice... Eh, que se ha llevado una sorpresa desagradable al ver que no está. Eh, o sea, que la única manera de instalar Chromium es mediante Snap. Y que si lo intentas mediante apt, también te instala el Snap. Y esto parece una maniobra oculta. Y nada más lejos de la realidad. O sea, todo esto de eh, que Linux Mint en un momento determinado ha decidido apartar de, de Snap porque Snap está instalando por. por. de manera oculta y sin preguntarle a nadie ni nada. Todo esto eh, no termino de entender a qué se refiere, o sea, entiendo a qué se refiere, evidentemente, a que está instalando eh, un paquete Chromium en formato Snap en lugar de otro formato. Pero no entiendo como parece que indica sorpresa cuando en mayo de 2018, en el sitio Ubuntu Community Discourse, que si no sabes lo que es, indicarte que es el lugar para la coordinación del proyecto Ubuntu, ya se indica que el objetivo es eh, subir paquetes DEV y hacer, eh, o sea, subir eh, tanto Chromium en paquete D como en paquete Snap, para que posteriormente sea el único paquete oficialmente soportado. Eso es en mayo de 2018. Estamos hablando de hace dos años. O sea, que nadie se sorprenda. Es algo que ya se decía entonces, ya se avisaba, que el objetivo era que Chromium pasara a ser un paquete Snap, te puede gustar o no te puede gustar, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ya se decía, no es nada que te sorprenda. Ostras, ¿por qué intentamos manipular a la opinión? No manipulemos a nadie, esto no es nada sorprendente, pero no solamente queda ahí, sino que en junio de 2019 se hace una llamada al testing, en en, también en Ubuntu Community Discourse, de Chromium Browser Dev to Snap Transition donde efectivamente hablan exactamente de lo mismo, que el objetivo es que Chromium solamente esté en un paquete Snap. Esto es en junio de 2019, un año después, ya en 2018. ¿eh? Insisto, en 2018 ya se decía que el objetivo era que Chromium solamente estuviera en paquete Snap. O sea, que vamos, sorpresa, aquí el que se ha llevado una sorpresa es porque estas comunidades no las sigue evidentemente, Alex, probablemente tú no sigas eh, este tipo de comunidades porque eres un usuario normal como puede ser cualquier otro, como puedo serlo yo mismo somos usuarios normales, pero probablemente sí que leas noticias de eh, medios como puede ser muy Linux entonces si lees noticias de medios como puede ser muy Linux o otros sitios, probablemente ya... Tenías que haber leído, y digo tenías entre comillas, que iban a dejar de darle soporte, iba a dejar de estar en Debian. Pero, ¿lo has leído? Probablemente porque no lo hayan publicado. O si lo han publicado, luego han publicado otra cosa que dice otra cosa distinta. Ostras, hay que ser muy, muy claro. Eh, Ubuntu ha sido completamente claro en este tema. Ha sido completamente claro, ha sido eh, exquisitamente claro lo dijeron en mayo de 2018 iban a dejar de dar soporte a Chromium en paquete Depp pero no solamente es eso sino que en octubre de 2019 estamos hablando de eh, en la versión anterior de Ubuntu es decir, Ubuntu 19.10 Alan Pope publicó en el blog de, de Ubuntu, publicó un artículo titulado Chromium in Ubuntu Dep to Snap Transition, en el que daba las razones para esta migración, en el que decía efectivamente que en Ubuntu 2004 solamente íbamos a encontrar Chromium en paquete Snap y no en paquete Dep. Es más, en ese artículo especifica o aclara exactamente cómo va a ir cómo lo vamos a encontrar en Ubuntu 19.10 que va a ser eh, eh, un paquete transaccional que ese paquete cuando lo instalas te instalará algunas cosas pero lo que te va a instalar es un paquete Snap todo eso lo pone es más, en muy Linux hacen también referencia a esto hacen referencia a ese artículo y ahora mmm, sorprende que mmm, parece que está intentando engañarnos Ubuntu o no lo han dicho muy claramente, ostras, lo han dicho muy claramente, por eso, todas estas razones que da eh, eh, los chicos de Linux Mint respecto a que esto que hace Ubuntu tan oscuro, que, que te van a instalar una cosa, ostras, pero de qué me estás contando, que no está haciendo nada oscuro, que han dicho, pero no solamente es eso, sino que además dice, es que a mí no me dejan, si lo hacen así, yo no puedo modificar los paquetes. Claro, porque ¿qué es lo que hace eh, Linux Mint? Linux Mint coge los paquetes que vienen de Canonical, de Ubuntu, los modifica, modifica Firefox y pone pues, lo que él quiere. Pone lo que él quiere, que es que cuando yo me tengo que instalar eh, Firefox de Linux Mint, lo primero que tengo que ver es cómo puñetas, hablando mal y pronto, cambio de DuckDuckGo a Google, al buscador de Google, porque ellos lo ponen por defecto bueno, tío, es tu decisión yo te he criticado alguna vez porque pongas data go. no, tú lo haces tú estás modificando eso ¿y qué más modificas? no lo sé yo no sé qué más cosas modificas que lo podría ver probablemente pero a lo mejor me llevo la misma sorpresa que nos hemos llevado todos con Brave que están poniendo ahí algún tipo de enlace algún tipo de seguimiento para, para ver hacia dónde nos conectamos o para utilizarlo para algún tipo de, de referidos no lo sé Tampoco me interesa. Y, y es más, supongo que no lo hará. Supongo que no lo hará. Pero igual que digo eso, también te digo que hay que ser claros. O sea, lo que no puedes hacer es morder la mano quien te da de comer. Ostras, Linux Mint vive actualmente de Ubuntu. Intentó pasarse a Debian y no lo hizo. Y ahora está viviendo de los paquetes de, de Ubuntu. Ostras. Y que digas que hace esto de manera oculta, sé sincero. Dile, oye. Como está haciendo esto con Chromium, yo no puedo modificar los paquetes de Chromium para adaptarlo a mi instalación, para poner lo que tenga que poner, para hacer lo que tenga que hacer. Pero no digas otra cosa. Siempre podrías haber cogido los paquetes de los repositorios de Debian y ponerlos para ti. Ya está. Es que es así de claro. Así de claro. Eso por un lado. Pero eh, no solamente digo esto, sino que lo que pienso, y vuelvo a decirlo de antes, es que... Por qué cuando informamos no somos más claros, no decimos las cosas no nos informamos un poco más y no ponemos todo encima de la mesa no solamente la parte eh, oscura, la parte que a todos nos, nos, nos llama la atención como es lo, la noticia que he comentado anteriormente a ver, ¿qué telemetría oculta de Ubuntu? No hay ninguna telemetría oculta de Ubuntu pues aquí es lo mismo, Ubuntu en ningún momento está ocultando que iba a hacer esto, no lo está ocultando lo ha dicho en fin no quiero seguir así que me estoy calentando mucho. A ver eh, dicho esto y comentado todo esto, si te quieres leer todo el escrito de, de Alan Pope referente a esto de los paquetes Snap y todo esto y por qué justifican el cambio de eh, Chromium de paquete Deb a paquete Snap bueno, a ver, él lo que viene a decir es que hacer un paquete en un paquete deb de Chromium es muy pesado porque cada seis semanas, Google saca una nueva versión de Chromium. Claro, cada seis semanas quiere decir que la tienen que paquetar, pero no solamente eso, sino que entre, entre medias, en esas seis semanas, lo que sucede es que además, si hay algún parche o cualquier cosa, también lo sacan, con lo cual Ubuntu o Canonical o quien sea que haga la paquetería, los tiene que empaquetar. Eh, ¿Qué quiere decir? Que no solamente tiene que empaquetarlo para Ubuntu, 20.04 sino que lo tiene que empaquetar para 16.04 18.04 19.10 y 20.04 pero no solamente para esos cuatro sino que también para eh, las cuatro arquitecturas soportadas actualmente AMD64 I386, y 386 ARMHF y ARM64 quiere decir que son 4x4 16 y tantas veces como haga falta vale Puedes decir, ostras, pues sí, a lo mejor tienes razón. A mí no me convence. Me parece una excusa un poco un, un poco extraña, porque actualmente todo esto eh, básicamente se hace automatizado. Tú No hay gente que esté empaquetando. A lo mejor empaquetarán una vez, pero todo esto son procesos automáticos. Que sí, que en algún momento determinado un proceso de estos automáticos pues tiene algún problema y lo tienes que revisar y lo tienes que reparar. Claro, estos son eh, 4x4, son 16 procesos, pues al final te darán trabajo y tal. Pero bueno, es que para empaquetarlo eh, dicen, es que para Snap solamente tendría que hacer, o solamente tengo que hacer, cuatro paquetes. Uno para eh, ARM, eh, perdón, uno para MD64 I36, RMHF y 386 ARMHF y rm 64 Cuatro paquetes. Y con esos funcionan en todas las arquitecturas soportadas, en todas las versiones soportadas. Sí, pero pff, es que prácticamente eh, el mismo tarea que pones, pues es lo mismo. No sé, yo esta excusa que han puesto, esta justificación, pues no lo termino de ver. Luego también lo que dicen es que lo están probando con Chromium o lo han hecho con Chromium porque al final Chromium pues no tiene tanto soporte como puede tener otros, otra, otros paquetes. Evidentemente si lo hicieran con Firefox el problema sería otro distinto. Eh, lo que viene a decir Alan Pope en su artículo es que pues ellos entienden que la tecnología Snap está suficientemente madura, que básicamente tiene algunos problemillas, pero prácticamente los tienen solucionados. Yo no lo veo así, ni mucho menos. Eh, básicamente lo ha comentado Alex en su pregunta, y es lo que dice. Pues tarda mucho en arrancar. Simplemente él dice que tarda mucho en arrancar. Y es que es así, tarda mucho en arrancar aparte está el tema de la integración con el escritorio, pero esto es una cosa de la que adolece eh, también Flatpak pero además te digo una cosa eh, aparte eh, tienen un competidor como esa es match que funciona mucho mejor, aunque te tengo que decir que el, en el artículo del lunes, cuando estuve publicando el tema este de, de Chromium para instalar del lunes, no, del martes o del miércoles, no me acuerdo cuando lo publiqué, cuando fuera para instalar Debian en tu. en tu Debian, perdona. Instalar Chromium en paquete Dev para tu escritorio. Eh, aparte, también lo propone con App ¿Y cuál fue mi, de mi. mi Vaya, ¿cómo te digo? Mi decepción grande, porque nunca me había sucedido, que es que no funciona. No funciona Chromium con App No sé exactamente qué tipo de tecnologías utilizan. No sé qué. Pero la verdad es que no funciona. Y a lo mejor lo que está diciendo Alan Pope también tiene razón. Que lleva una sobrecarga de trabajo importante no sé, no sé exactamente qué es lo que puede haber detrás a mí no me parece suficientemente justificable sobre todo por lo que acabo de decir porque no es una tecnología suficientemente madura sí que entiendo que esta tecnología cuando esté suficientemente madura cuando prácticamente no notes la diferencia entre arrancar desde Snap hasta arrancar desde un paquete dev, pues sí que tenga su sentido tenga su sentido porque al final un paquete Snap es normalmente más seguro que otro tipo de paquetería y además por lo que dice él sí que tiene razón tú ese paquete snap va a funcionar en 1604 18 20 en todas va a funcionar perfectamente mientras que con otros tipos de paquetes pues no funciona y eso es verdaderamente un problema pero no un problema para el para el que lo empaqueta sino un problema para ti, para el que lo utilizas un problema para el recién llegado que lo primero que sucede es que se lo instala en su equipo un, lo que sea y no le funciona ostras, eso es una experiencia realmente eh, frustrante es realmente frustrante esa sensación de usuario de que te instalas un paquete que no te funcione pues es muy frustrante y eso no puede ser en fin, bueno ya te he dado un poco mi opinión tanto de la publicación de... que he encontrado en otros medios, que me llama mucho la atención, como del uso de, los paquet... de la paquetería Snap. Yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones, no lo utilizo y por ahora no lo voy a utilizar. Así que, nada. Y creo que no tenía ninguna pregunta más. Bueno, sí, había una pregunta de Raúl que dice... Hola, hace ya tiempo que te escucho y estoy enganchado a tus podcasts. Me encantan y lo más importante, siempre me enseñas algo nuevo. Llevo ya muchos años utilizando Linux y la mayoría de aplicaciones o software que he hecho. Ha sido aplicaciones web con Node y Python con... Ah, que luego suelo levantar con un VPS no traffic. O algunas aplicaciones con Python. Estas últimas siempre las he tenido en GitHub. Para seguir aprendiendo me gustaría saber cómo creas un repositorio de tipo Snap o APT como el que tienes para distribuir software Dice, de momento, con el simple hecho de aprender y poder ofrecer mis aplicaciones a la gente para mejorar esta maravillosa comunidad, ¿me podrías dar algún consejo de dónde mirar o qué mirar? Me siento algo confuso buscando información en este tema. Muchas gracias, un saludo desde Barcelona. Raúl. Bueno, Raúl, eh, te dejaré un enlace en las notas del podcast sobre un tutorial que tengo para hacer paquetes SNAP. Digo, paquetes SNAP, paquetes APP. Eh, pues madre mía, para hacer paquetes dep. Actualmente estoy metido en el lío de intentar hacer paquetes para app y mash por las razones que he comentado anteriormente porque creo que eh, está funcionando bastante mejor que las otras dos paqueterías y por lo que he visto eh, es bastante fácil de implementar aunque todavía no he conseguido hacer ninguno, o sea que eh, nada, pues básicamente estas son las preguntas que tenía acumuladas, puede ser que me haya dejado alguna porque últimamente tengo un aluvión en mi escritorio en mi escritorio, en mi correo electrónico, pero un, alivio, un aluvión de, de correos. No sé qué, qué, qué está sucediendo últimamente. Así que si tienes alguna pregunta, pues ya sabes, porque no sé si la semana que viene, si dentro de dos semanas habrá otro capítulo de preguntas y respuestas, porque ahora mismo lo tengo completamente seco. En fin, pues nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero no haber sido demasiado beligerante con el tema que he tratado sobre el tema de Snap y nada te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast pues para dar a conocer este podcast porque cuanta más gente la conozca pues más gente le podrá echar una mano y más gente podrá venirse al lado de la fuerza te dejo unas notas en, en, en el podcast, en las notas del podcast para unas notas, un enlace en las notas del podcast para que puedas dar una valoración. Recuerda que este es un podcast suscrito. Recuerda que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Que puedes suscribirte a esta fantástica maravillosa red de podcast en barra sospechosos habituales Y por último y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, ya sea con Snap, Flap, Pappapepi, Match, eh, con Debian, con lo que tú quieras Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.